1: Oi, hva er Tusen takk for ditt bidrag. Alle spørsmål blir lest. Om vi velger å bruke ditt, så husk at det kan ta litt tid før det dukker opp i programmet. Med vennlig hilsen Klaus og redaksjon. <laughs> vi har fått oss SMS. SMS til 1987. Finnes det ikke mannfolk i Trøndelag? Når et skudd er løsnet, hvor løsner det fra? Veggen? Hva skal vi si når hen er bestefar, bestemor eller onkel, tante til noen? Å, kona hevde Amaras et ord. Mann mener det er noe har funnet på selv. Hvem har rett? Hjertelig velkommen til Språksnakk, kjære lytter. Enten du er innom for første gang, eller er en av gledelige mange som har oss som et av sine favorittprogrammer eller podcast. All som produserer lydinhold for ett publikum må jo ha noen som hører på, men vi er i tillegg helt avhengig av at du bidrar. Uten lytterspørsmål, inntett Språksnakk. Derfor er det en glede for meg å kunne melde at dere fra NOA har muligheten til å sende inn spørsmål både til snakkkrøllalfa.no og som SMS til 1987 med kodordet «Snakk». Det kan være neppe kalles en verdensbegevenhet, men det er uansett stort for oss. Du som i snakkende stund er på tur i skogen, eller langs med sjøen, du som styr i garasjen eller rydder kjellebod, du som sitter på bussen eller alene på kafé, og har mobil i lomma eller i hånda, vil du tekste oss et spontant språkspørsmål, så er nummeret 1987. Skriv inn kodordet «Snakk», lag et mellomrom og spør i vei. Eller fortsett å bruke «Snakk-krøllalfen.no» hvis det det du foretrekker. Dagens expertpanel er på plass og klar til å svare. Språkvitter og forfatter Helene Uri er her, velkommen. Takk. Helene, du ga i fjor høst ut boka Han, hun og hen, håndbok i språk og makt. Hvorfor er det viktig med kjønnsneutralt språk?
0: Fordi at de ordene vi bruker påvirker oss, kanskje enda mer enn vi tror. Og her sitter jeg da omkranset av män i dag. Og da spør jeg... «Mine herrer, hvorfor ikke bruke leder i stedet for, for man.
1: Nettopp. Det skal vi ikke debattere akkurat nå, men det var ett fint eksempel på <laughs> det du vill ha fram i boka, og vi skal jo snakke om «hen» eh, senere i sendingen i dag, Helene. Og så ser vi også velkommen til språkforsker Olaf Husby fra Institutt for språk och litteratur ved NTNU. Olav, som nyutdannet ekspert på vin, så sa du forrige gang du var med at det var viktig å holde kunnskapen varm, eller i alle fall temperert. Er det derfor du snart drar på en lengre tur til
2: vinland i Argentina? Nemlig. Det er jo et land som er kjent for veldig god vin, og så er det to nordland, Uruguay og Chile, og det ska jeg også. Og så blir det litt fotball, og så kanske blir det litt tango, og så blir det mye artige ting å gjøre. Så
1: bra. Men hyggelig at du tog dig tid til å være her i dag. Og så sist, men for første gang i språksnakkpanelet, André Midtskogsetter Reite, som til daglig har sitt virke ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Du er debutant her, André, men noen som står deg nær har vært med opp til flere ganger i språksnakk før.
3: Ja, det stemmer. Jeg har en kone som heter Rikkefan Ommeren, og hun vel, har jo vært her noen ganger, ja.
1: Det har jeg, vet du. Blir det mye språksnakke i heimen når mann og kone forsker på samme effekt.
3: Ja, selvsagt. Og det er jo også ganske deilig å kunne ha en arena hvor man kan prate litt mer fritt. For i læreutdanninga for exempel. så passer jeg jo veldig på for eksempel ikke være for streng og ikke være for normativ overfor studentene. Men hjemme så er det lov å være sur. Og grinete og, og fæl Og så har vi jo også Produsert vårt eget Forskningsobjekt da Et lite menneske som tilhender seg språk Så det er jo også som opptar oss mye
1: Ja, og er det ikke også et lite Forskningsobjekt på vei?
3: Vi trenger sammenligningsgrunnlag, vet du Nå har vi
1: en fireåring, og så kommer det en tell nå i mars Ja, så bra Da setter vi i gang, doker. Min kone mener bestemt at ordet amaras, eh, eller amaras er ett norsk ord som hun bruker i betydningen slitsomt, masete og all så mye ståk styr. Hun lurer på hvor hun har det fra, mens jeg mener det er et ord hun har funnet på til privat bruk. Kan språksnakk avklare noe her og gjøre en insats for husfreden? Og da spørste jeg om han Kjell Knudsen i Yttre Enebak vil få husfreden på plass, eller om det vil bli mer bråk etter at vi har svart på det här Helene?
0: Språksnakk, avdeling for familjeterapi og husfred, er hvertfall klar for insats. Jeg har lekt språkedetektiv, jeg har hatt litt sånn strevsomt, men veldig morsomt underveis, og jeg har funnet ut nok til å kunne svara uten tvil og nølen. Kjære kjell, spiss ører, Amaras er ikke et ord som kona har fantasert seg frem til. Åh! Oh. Men uh, jag
1: tenker... sitter i sån Hade varit med. Så eller hörte på podcast nu. Jag
0: tänkte jag ska vinn med en liten orklass avklaring för det att Kjell Knutsen skriver att konna posera att amaras betyder slitsamt masete alltså et adjektiv og mye ståk og styr, altså et substantiv. och det er ett substantiv, bare sånt vi vet det, og det betyr slit, mas, ståk og styr. Og så tilbake till etterforskningen. Jeg har slått opp i ordböcker, både digitale ordbøker og de litt mer som sånn bokhylle-stedsbundne ordbøkene. Og jag har også slått opp i den største ordboken av dem alle, nemlig bokhylla.no, som er en nasjonalbibliotekets samling av i prinsippet alle bøker frem til år 2000. Og der fant jeg... Et eksempel i en bok, og det var mange treff på selve ordet, men da som egennavn, altså Amaras røde munn eller noe sånt, men det er ingenting med denne saken å Men i en bok av Marit Allsvik fra 1997 som heter Små Siddhisar, har du muligheten til å si det på stavangersk hvis du vil. Små Siddhisar? Ja. Historiske glimt fra barns oppvekst i Stavanger er undertitelen, og der står det i et avsnitt som handler om lastebåter. Alt pikk pakk, kom väl om vel ombord, men selvfølgelig ikke uten Amaras. Og Amaras står da i anførselstegn, som forfatteren gjerne vil signalisere at, at dette er litt sjelden i skrift. Eh, og det var hele bokfangsten. Men bokhylla.no inneholder jo også aviser, og der fant jeg flere. Da hadde jeg runt 30 treff. Og det var morsomt, for det var 100 år gamle treff, och så var det nye treff fra avisen Stavangeren i 1928 men denne gangen hadde vi som eget amarass med klestørk stod det, og så fra Stavanger Aftenblad 1988, det er ikke noe å lage amarassa, det er bare slik det skal være så, så her var det også en god del eh, treff og midt blant alle disse eksemplene så fant jeg en liten notis i Tønsberg Blad fra 1973 der en leser, lillemor etterlyser ordet i likhet med kjell. Hun skriver att hon har lett i ordböcker men inte funnit något i likhet med mig. Eh för jag har också altså sett i det har jag ordböcker hemma och jag har sett på nätet och jag har försökt olika stavmåte med två m:er och to r:er och og s:er och liksom olika kombinationer. Ja. Men ingen träff. Ikke i Svenska Akademiens ordbok. Og jeg kan till og med si at jeg personlig spurte om det ikke kunne finnes et bittelite bitte Amarass i et arkiv i, hos NAO, men det var ingenting. Det ville vel sikkert blitt for mye Amarass hvis de skulle ha... <hå> visste at du kom til å lage noen <hå> <Ja>. <hå> morsomheter med dette. Takk, takk. Uh, og det var heller ingenting i de store ordbøkene over svensk og dansk. Norsk ordbok, ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skrittsmålet, det var det. der hadde jeg virkelig forventninger, regnet med at der kom jeg til å finne noe. Og det synes jeg var så rart, siden jeg hadde såpass mange belegg i avismateriale, jeg fant jo over 30 der. Og så på nettet så fant jeg også et enskilt relevant treff for Amaras, og det var Marianne Furomo, som på Twitter for et par år siden lurte på om noen hadde hørt dette ordet, velkommen blant oss Marianne. For Marianne brukte jo dette ordet da, men lurte på andre også kjente det. Ingen respons til Marianne på Twitter, så jeg har mailet med henne. Og Marianne sitter nå og er like spent og nysgjerrig på dette som både Kjell og kona og oss andre. Og så tilbake til lillemor, som sendte spørsmål til Tønsberg Blad i 1970. 3 och det blev en hel liten följetong av detta Sande Fjordblad blandat sig in och Tønsbergblad fylte upp och så vidare. Allt ligger där på bokilda.no. Men så sker det nämligen ett genombrott i min efterforskning föri journalisten i Tønsbergblad
1: Breaking news. Yes
0: svarte att ja, det enda stället hon sällsakt hade funnit ordet var i en bok om Vestfoldmål og da, der på skjermen foran mine høyne, så dukker den alternative stavmåten av med ras opp. Og den varianten har jeg jo ikke prøvd. Nå prøvde det, och da ble det mange treff. Både i bøker, Kjartan Fløkstad bruker det i flera av romanene sine, i aviser, på nettet, og, har er det en kunstpause, også som oppslagsord i norsk ordbok. Og da ble jeg like glad som jeg tror det en jevne detektiv blir når hen har løst en uh, gåte. Yes. Aha. Hvertig. Ja. Så det var den ene som manglet? Ja. Ameras. Ja. Og det er jo ikke normert, ikke sant? Vi, vi, det blir jo skrevet på veldig mange forskjellige måter. Da. Ja. Uh, og geografisk så ser det ut for mig både ut fra Norsk Ordbok og det jeg har funnet i avisen, at det er mye amaras, eller Ameras i Rogaland, og også en god del i Vestfold og Telemark. Och så finns det till och med någon form med B, bambrass som finns längre norr. Och någon säger så betyder det heller inte att alltså mat så slit, men onyttig redskapen, men alltså det är helt det är en annan etnoforskning. Nu är denna saken avslutad. Och jag hoppar att både Kjell och Kona, Marianne och lillemor vidsun hun och lever hörer på språksnack akkurat nu.
1: Det gör jag och og jag måste bara få si eh, tusen hjärtliga tack ska du ha. Nancy Drew. He!
0: Språksnak! Med Klaussondag?
1: Hej, Språksnak! Min chef er frustreret over at jeg ikke bruke komma når je inledder en e-post som sånn som over. Han mener allså det ska været Hej, Språksnak! Etter å gugletligt Finner je ut at han har rättt i de nok. Men vor du er det så. Sånn? Jeg syns jeg har behov for en pause i en såpass kort hilsen. Med vennlig hilsen uten komma, Maren. Olaf, hva tenker du om det Maren mener her?
2: Jeg tror jo at det kan være lurt å ha et komma i den sammenhengen. Vi skal komme inn på noen eksempler etterpå. Eh, det her inngår jo i et et regelverk for kursen vi skal bruke komma på norsk på på språkrådet så ligger det jo i læsta over 10 komma regler. Og da står det jo, husk at vi setter i komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli vanskeligere å skrive. Så, og det, hun kommenterer jo her, hun, hun marmer også, at hun trenger ikke komme, hun trenger ikke den pausen. Og kanskje kan det være sånn at man har ord som er hei, at, at det på en måte flyt over i et navn. Så her er jo en situation hvor du påkaller oppmerksomhet. Og la oss si at du, du snakker til en person, som, og du bruker navnet, og du vil si for eksempel takk, klaus, så skal jo da, etter denne regelen jeg skriver som er komma. Men hvis jeg nu på en måte snakker, det, eller sier det uten å en måte, ha en som sånn komma i bunn, så sier jeg takk, klaus. Altså, jeg kan si til en andre, det her burde du takke han klaus før. Mm. Og da får vi på en måte som kommer her. Takk, klaus, som er rett etter det, og det andre da, som sånn så jeg vil si det min dialekt, takk han klaus. Og du, får, du, du kan på opp mange sånne eksempler, Hanne løp eller kontra Hanne, komma, løp Hanne kom det unna eller Jon kom kontra Jon, komma, kom hit ikke sant? Mm. Så det er en god grund for å ha det der og det er väldigt tydelig når du, når du bruker navn ja. og så er da regelen på en måte forlenget eller utvidet til ha sagt at det her gjelder da når et ord når du bruker et ord for å påkalle oppmerksomhet, så altså, hei du Dokker.
1: Hei språksnakk Hei språksnakk Og så kan du jo i tillegg til at du nå anbefaler at Maren gjør det utifra gjeldende regler mm. Kanskje også være lurt da På det här lille punktet Å gjøre som sjefen sier Det tror jeg <laughs> For at uh, hvis det er så lite Så må man sette inn komma For at sjefen skal bli fornøyd Da
2: har du ikke hatt mye på arbeidsplassen Nu er jo komma en veldig liten Et veldig liten skriftleng Men det kommer seg en bok i 2014 som heter komma den er på nesten 200 sider. Om komma. Av Børk Mikkelsen. Du får alltid sån så artig smil. Det er jo Lont Maybook som handler om bokstaven R. Ja. ja. Det er, det er mange av de små detaljene her som er veldig interessante å grave seg ned ja. Og den her komma boka kan anbefales. Den ligger oppe på, på bokhylla der da nå. Ja. fint. Takk så lå.
1: Hey Klaus og alle dine fantastiske hjelpere Dette kan kanskje være et litt sensitivt tema Men det jeg lurer på er skudd I media når de melder om skudd løsnet Skudd gikk av, skuddene falt Når det skrives sånn så lurer jeg på Hva løsnet skuddet av? Løsnet det fra veggen der det var hengt opp? Vad gikk skuddet av? Gikk det av feria eller bussen? Vad falt skuddene av fra? Falt de ned fra hylla eller ut av lomma? Selv mener jeg, som jobber med våpen, at et skudd kun kan bli avfyrt, altså at det er en aktiv handling bak det. Er det noe her som er mer rett enn noe annet? Med vennlig hilsen Vidar Aron. Andre. Ja, for å svare kort. Tja!
3: For det vil jo spørs helt på sammenhengen, eller konteksten, vil jeg mene. Og når Vidar skriver at han jobber med våpen, så regner jeg med at det blir stilt litt andre krav til presisjon og uttrykke det som skjer teknisk riktig enn for eksempel når jeg skal prate om det. Så når eh, Vidar kun tillater at et skudd kan bli avfyrt, og at det er noen eller noe som fyrer av skuddet, så kjøper jeg jo det glatt. Men så vil jeg ikke si at det ikke finns andre moter å formulere seg på, som også få fram at et skudd kommer ut av et gævværløp, og dessuten at det kan være en aktiv handling bak skytinga. Og det finns jo mange grunner til at den har løst til å variere måten å sig på, og språket er jo fullt av ulike omskrivinger, språkelige bilder, metaforer, eufemismer og så bortetter, både i daglig tale og i romaner og i kongens taler, og ikke minst i sportsjournalistikk, da, hvor det er fryktelig mye skyting, som foregår, som man jo må repetere gang etter gang. Nå er det jo håndball-VM, og der er det jo 60 skudd, vel, som fører til mål hver kamp, så er det er jo et behov for å si det på ulike måter. Det som blir morsomt da, med spørsmålet til Vidar, det er jo at han har skrivit in en lesing, eller en tolking av de ulike uttrykka, løsne, gå av og falle. Slik at noe bare kan løsne, om det allerede er hengt på en vegg, at den bare kan gå av ett transportmiddel, eller at å falle bare kan skje altså fullstendig vertikalt da, ned fra en hylle eller fra en lomme. Men alle disse uttrykka har et større bruksområde og et større betydningsområde, og for å gløtte nærmere på det, så kan gjøre noe av det morsomste som finns som Helene også har gjort allerede, nemlig å bla i ordbøker og kose seg. Og da kan vi jo eh, titte litt rand, på disse tre eh, uttryksmåtene, da, eller ordene. Og hvis vi først ser på løsne, så er det et, et, et ganske kult verb som har både en intransitiv og en transitiv versjon på eh, bokmål. Altså en versjon som kan ta et objekt, og en versjon som ikke tar objekt. Så vi kan jo egentlig si at det er to verb, men at de ser helt lik ut. På nynorsk, for eksempel, så er de ulike. Da har du lossende og løyse. Og det her er et eksempel på det vi kaller for parverb. Og det er da verbpar, hvor det, hvor det ene tar objekt, er transitivt, og det andre ikke tar objekt og er intransitivt. Noen ganger så har de litt ulik skrivemåte, noen ganger så har de også litt ulik bøying. Et sånt eksempel på parverb som jeg husker fra egen skolegang, og som jeg tror er et ganske sånn gjengseksempel, det er forskjellen på å brenne og brenne. Hvor ø, å brenne med bøyinga brenne, brenner, brant, har brent, er ø, intransitivt. Så et hus, brant i går. Men hvis man har et objekt, for eksempel brenner et straffespark, så bøyes det svagt. Han brente et straffespark i går. Det er på bokmål da. Dette er jo ø, noe som varierer veldig mye i forskjellige talemål, og i mange dialekter så er det ikke noe forskjell på brenne og brenne. Men, ø, løsne da, i eksempel til ø, innsenderen, der er det noe som løsner fra veggen der det er hengt opp. Og det vil jo da være ett intransitivt verb i eksempelet som ikke tar objekt. Og da blir det kanske lite rart med at et skudd bare løsner. Men i ordboka så ser vi at løsne er rikere både betydningsmessig og bruksmessig. En skrue kan løsne fra veggen, men man kan også løsne ting. Man kan løsne ett sikkerhetsbelte, man kan løsne et grep, man kan løsne take, øll kan løsne tungen, så sånn at det blir lettere å prate. Også så kan man løsne skudd, som da kanskje kan kalles et, et fast uttrykk med løsne. De løsnet et skudd derover i vest. Skreiv for eksempel Henrik Ibsen om om mordet på Abraham Lincoln i 1875 eller han skrev det i 1875. Han ble drept ti år tidligere, så det kanske kanskje så lang tid å få nyheten over. Og der er en norsk akademisk ordbok veldig kjekt, da. Og har veldig mange eksempler på faktisk bruk av disse her uttrykka. Så i hvert fall i snart 150 år, så har det vært helt gangbart å, å løsne skudd. så falle, om løsne har mange betydninger og bruksmåter, så er det ikke noe imot å falle. Altså noe kan falle ned fra hylla, Regn kan falle, et ord kan falle til jorda, men så kan også for eksempel elver falle. Nitt Nytteelver som renner gjennom Lillestrøm, den, den faller ut i øyeren, uten at det innebærer en frøktelig, voldsom vertikal bevegelse. Da. Skli liksom mer ut. Så om noen faller for fristelsen og fikler med et gevær, så kan den altså få et skudd til å falle. Og om det treffer noen, så kan hen da falle sammen, falle om, eller rett og slett bare falle. Vi ser jo at man faller i strid eller i krig, for eksempel. Og hen har jo da falt fra. Og så vil det forhåpentligvis falle en dom i en, en sånn type sak. Eller, så kan man jo håpe at dette komplottet faller i fisk, at det ikke blir noe av, og at de to personene heller kanskje faller for hverandre, blir forelsket, og faller om hverandres halser, kanskje gifta de seg og blir enige om å være sammen til dovre faller altså for alltid og om det faller seg slik og blir full klaff, så kan det tenkes at en ene, en vakker dag når vårlyset faller inn gjennom vinduet, går på og det er et uttrykk jeg ikke har hørt før går på fallende fot vet du hva det betyr? Nei. å være høy Kommer, ja, svare.
0: for du burde jo vite det du som har det aktuelt hjemme hos deg Absolutt, mm -hmm. da er man høygravid
3: ja. oh, Da går man på fallende fot Det er sant mm -hmm. Så artig Så fallet det kan brukes på mange forskjellige måter Og det kan også gå Trenger ikke å gå like grunnlig tilverkstær For gå har jo ekstremt mange ja,
1: Det må vi si fra meg en gang Det får du ikke lov Dra i samme Nyss
3: hvis vi bare holder oss til å gå av, så kan det også bety eh, mer enn en ting kan. Ja? Det er ikke bare sånn at man bare kan gå av en buss. Eh, Garasjen, greringen måtte for eksempel gå av. Eh, Lillestrøm gikk av med seieren mot Rosenborg to
1: ganger. Oi, oh, ja, ja, ja. rolle nå, rolle nå. nå. Ja, ro derfor så kan også
3: et skudd eh, gå av. En, en forskjell, synes jeg selv i hvert fall, på å gå av å løsne, det er at gå av kanske impliserer i større grad at det ikke er en sånn villa handling bak da. Det bare gikk av, sant? Så han, eh, belgiske skyskytteren, som gikk på revva i Poklioka for et par tre uker siden, han kan være glad for at eh, skuddet ikke gikk av han drev å pirke av snø ut av geværet sitt der. Og kikket i løpet samtidig, ja. ja. Så summa summarum, er noen noe mer rett enn uh, noe annet?
1: Pss, ikke godt å si. Nei. Håper det svarer trafte, Vidar Aron.
0: Jeg heter Merete, och jeg har et favorittord, hub. Det er jo engelsk, så jeg er litt skeptisk egentlig til å si at det er favorittordet mitt, men samtidig så forteller jeg det litt om en gruppe mennesker som samarbeider på en kul måte, noe innovativt, som med det
1: gjorde. I språksnakk så er vi jo, som jeg sa tidligere i sendingen, avhengig av at dere sender inn spørsmål, men det er også veldig stas når dere sender inn tilbakemeldinger på ting dere har hørt, blitt omtalt eller besvart i programmet, som Bjørn Werner Nilsen har gjort. Hej! Hørte ikke hele programmet idag men hørte om mange varianter av hvilken, vilket hvilket i dialektene våre. I min larviksdialekt sa vi vekk bil, vekk bok, eventuelt vekk bok, vekk hus og i flertall. Vekk av papirer det du leter etter. Jeg har aldri prøvd å skrive disse formene før, men velger hv og ikke bare v. Her er det kanskje også noe å snakke om hvis det ikke allerede er gjort. Skriv han. Og så har vi her fra Kari. Hej og takk for interessant og artig program. Jeg har en kommentar til diskusjonen om korsen og hvilken. Det ble referert til at Østnorsk har hvilken i motsetning til vest- og nordnorsk. Jeg vil føie til at en i muntlig Østnorsk, gjelder i hvert fall Oslo Øst og en del østnorske dialekter, også finner «åssen» som spørrepronomen. Jeg anfører nordnorsk «korsen», «kossen». Men Lilsen Kari Kvisle, og så den her fin. «hei! Hørte på språksnakk når dere snakket om hvilken på ulike dialekter». Min femåring som vuxer upp på Melhus i Tröndelag men med östlandsk far säger konsekvent kilken. Så han har alltså brukt regel för trönnifiering av börjor här som för de andra som skrivs med hv men som uttalas med k som va och vem. Intressant och artigt syns jag. Med hilsen, Silje, Silje vi är helt eniga med dig. Ja, du hører på språksnakk på NRK P2. Programmet er lytter og om språk, og ekspertens svaret. Dagens panel består av Helene Uri, Olaf Husby og André Midtskogsetter Reite. Snart får du høre om danske ditte, som gjorde en språklig oppdagelse ved familiens frokostbord, eller Mån med bå. Men først, så skal vi ta for oss hen. Igjen. Hej! I en sending i språksnakk i fjor, jeg husker ikke når, det husker jeg, det var 16. i 12 ble det nevnt at det var lansert et nytt pronomen i den norske grammatiken. Om jeg ikke tar feil, skulle nyskapelsen brukes som den gruppen som ofte kalles transpersoner. Det nye pronomene var hen, og mitt inntrykk var at programlederen var positiv til det nye. Det var vel egentlig mest språkforskeren, men programlederen var også positiv da. Men det er kanskje det vedkommende mener. Uansett om mitt inntrykk den gang var riktig eller ikke, vil jeg gjerne benytte anledningen til å si at jeg ikke deler den positive innstillingen. Ikke bare er jeg motstander av dette nye pronomene. Jeg mener hele ideen er absurd. Her er det et par grunder. En Våre personlige pronomen «jeg», «mei», «du», «de», «dem» og så videre er blant de mest stabile og uforhandelige elementer i språket. De utgjør nærmest en klasse for sig og forandres lite selv i løpet av århundrer. Så følge av utviklingen, særlig den tekniske, lages det stadig nye ord av andre typer, substantiver, verb, adjektiver og så videre. Det er noe alle vet. Men dette gjelder ikke pronomenene. Disse forandres lite eller ingenting av den tekniske utvikling. At utviklingen i samfunnet ellers tvinger frem nye ord, er derfor ikke noe argument for å innføre nye pronomen. Det er en grunnleggende misforståelse å tro at et pronomen er som som helst ord. 2. At den enkelte språkbruk dikteres av andre, er vel et brudd på den alminnelige tale- og uttryksfrihet? Språket er jo tross alt en nok personlig affære, hvis jeg skulle måtte bruke for nyskapningen hen om en annen person i stedet for de traditionelle han-hun ville jeg føle det som å bli påtvunget knot, ikke språk men uspråk For å oppsummere Etter min mening bør ingen som kjenner litt til språkhistorie og grammatik anbefale innføring av nylaget pronomen for en speciell grupp av befolkningen Med vennlig hilsen Thor Egil Røssok Ja, klar tale fra Thor
0: Absolut. Absolutt eh, Her må vi holde tunga rett i munnen mm -hmm. Det må vi jo for så vidt alt når vi snakker Må vi ikke det? Du så Olaf Husby som er rektor på Fontike-skolen
2: Åh, ja, det er en så som ut på siden der ja.
0: <laughs> <laughs> Men poenget er at det er viktig å ha klart for sig, Når vi snakker om hen Er at det dreier seg om to adskilte anvendelser av ordet Altså hen, sånn som det blir definert i ordbøkene, og sånn som det brukes i dagens norsk, dekker to bruksområder. Og det ena er det område som lytteren refererer til, altså hen brukes om ikke-binære. Og den andre bruken, som jeg ser mye hyppigere, er den der taleren eller skriveren ikke vet kjønnene på den som omtales, eller ikke anser det som relevant, altså der pronomen er ment å dekke begge eller alle kjønn, Uh, som i en formulering som uh, en programleder må passe på att hen er velkledd, veldig informert. Veltalende. Veltalende, ja. Uh,
1: veldig morsom. <laughs> Beklager.
0: <laughs> som innsenderen är inne på, så kan vi dela orklassene i åpne eller lukke det allt efter deras tillböjle till att utvidas och substantiv är ju en öppen klass. Alltid klart att låta ta upp nya medlemmar i substantivklubben. Eh krympflation, dorullhamstring, programledervits. Ehm och nya prepositioner däremot. Till exempel det får vi uhyre skelden vi kan se si, egentligen aldrig. Och personliga pronomen är också en lukket klasse. Nå har det jo vært ganske store forandringer innad i pronomenklassen i århundrene som har gått fra, la oss si, vikingtiden det er former som har falt sammen vi skiller for eksempel ikke lenge mellom mikk og mer, nå kaller vi det meg i hvert fall i mitt språk det er store sammenfall av bøyningsformer, for å bare gjøre en, en lang historiekort her. Og det er jo betydelige dialektforskjeller i pronomenklassen. Noen sier «Oss har gjort hva jeg skulle», og noen sier at «Vi er enige med du», og vi sier «i», og «æ», og «eg», og «je», og, og «ja». Så, så det har skjedd, og det skjer mye med pronomen, men det skjer, kan vi se si, internt i pronomenklubben. Så vi kunde kanske se si at medlemmene er de samma men att de stadigt skifter klädstrakt och utseende. Eh, men där är en ändring från norrön till framtid idag som är mer relevant i denna sammanhangen och det är att den sneda distinktionen som våra norröntalande förfäder och förmödrar hade mellan ver och vit är borta. Och där försånt altså oss ett mellan ut av klubben för de skiljde nämligen mellan vit, vi to, och ver, vi mer än to. Og det, ah. ja. og det gjorde de da både i første person og i, eh, altså til dere da. Dere to heter noe annet enn dere alle da. Eh, og det skillet har forsvunnet. Og altså med språkvitenskapelige termer kan vi si at eh, i Norden så var det både dualis og pluralis. Det har vi ikke lenger. Så dermed forsvant også medlemmer ut av pronomenklubben, så det har skjedd forandringer i antall medlemmer. Men ja, pronomen er en klubb uh, som er svært restriktiv med å ta opp nye medlemmer. Men så kommer altså hen, svinsene, in fra øst. Og ordet dekker da åpenbart et slags behov hos mange språkbrukere, for det ble tatt i bruk. Uh, vi kan se si at hen søkte medlemskap i den eksklusive klubben og kom in och det är en liten lingvistisk sensation. Som jag sa så en glädjeleg eh bevivenhet. så blev det ju då godkänt i 2022 av språkrådet och språkrådet kan ju mena att ett ord har en god idé men det spelar ju faktiskt väldigt liten roll visst inte språkbrukarna är enige. Men här ser det ut till att vara det for det hen brukes mycket jag har funnit många exempel på den sista uken har jag ett fra Aftenposten. Är den skråsikre medarbeideren irrasjonell og arrogant, eller er hensvært kunnskapsrik? Mm. Ja. Og så til slutt til dette om den enkeltes språkbruk skal dikteres av andre. Og svaret på det er jo at det anses som høflig å ta hensyn til andres ønske om hvordan akkurat de skal omtales. Jag heter Helene, ikke Helen och mitt företrutna pronomen är hun. och jag vill ju inte sätta pris på om det är insisterat på kalla mig Helen och omtala mig som han eller hen. Eh som inscenern helt säkert känner til, så har ju någon minoritetsgrupper haft berättigade önskemål om att ikke bli omtalad med enkel då. Det är alla har fått med sig att brune mänsklig ikke syns de så kallade ennorarnosstas och det syns att man skall respektera. Eh och hen är ett pronomen som en del ikke binära föredrar och då försöker jag och bruka det pronomenet i omtale av höflighet. Och viss jag snubblar för det är ju uvant, är ett nytt ord, så upplever jag att ikke binära är förståelsesfulla så det handlar lite om att sträcka sig mot varandra från bägge sidor.
1: Mhm. Jeg syns at det er et godt svar, og jeg har lyst til, for at jeg stopper deg der, har fått et par andre spørsmål knyttet til hen. Men jeg har lyst til at vi ska ta kjapt også, eller hvis du føler at du hadde kommet en slags det der hvor ja, Egil jo... har fått svaret sitt.
0: Ja, som en trøst så kan jeg jo si at uh, det er jo helt valgfritt. Det er jo ingen uh, bøter som, uh, som venter her hvis man ikke vil bruke hen. Og hen uh, i betydningen, det er jo der starter han, skråstrek, hun eller vedkommende. Altså en programlemmer må passe på at uh, hen alltid var det velkledd vi kom frem til. Det er jo helt valgfritt, det er et supplement, det er et tilbud. Bruk eller ikke bruk mm. Hej i
1: siste episode hadde dere en vurdering av den nye ordet «hen». Dette er jo da den episoden vi visste før, rett før jul. Det er i og for sig grejt, men mange lurer litt på den videre sammenhengen. En person som ønsker å være «hen» har jo som oftest en familie å forholde sig til. Lurer derpå, derfor på hvordan dette blir når «hen» for eksempel er onkel, tante til noen, bestefar, bestemor eller kusine, fetter. For mange er det vanskelig, og en er redd for å såre vedkommende når en skal uttrykke seg. Kan dere hjelpe oss med dette? Skriv Åge M. Toresen. Ja. Fint spørsmål. Her er det jo en som strekker sig etter å ikke støte noen og vil gjøre det rett på alle vis.
0: Ja, og det er jo et veldig interessant spørsmål, fordi som innsenderen skriver så har vi jo alle disse ordene der personer er enten kvinner eller menn. Mor og far og søstre og bror og onkel og tante så vad slags familjeintern titel eller benämning ska då den ikke binäre ha? Jag tror jag ska vända mig och se något om förnamn. Ehm för det här är ju ganska olika praxis och förnamn är ju stort sett icke könsneutrala, gissant, man heter André eller Klaus eller Olof så så vet vi at det rör sig om en man. Ehm och bland icke binäre så erfar hvertfall jeg ja, at her er det ganske ulike praksis, og det er jo ikke noe rart de er jo like forskjellige de, som alle andre mennesker, noen holder sitt døpnavn som det er kjønnet mens andre finner ett nytt, ofte ikke kjønnet navn og jeg tror jo svaret til Åge også må være altså spør, spør hva slags benevnelse de foretrekker og så kan man kanske i samarbeid finne frem til en god løsning Uh, og i våre dager så har vi jo fått litt erfaring med bonusfamiljer og nye konstellationer det er jo mange nye benevnelser i spill sant? man kan snakke om en familie med to mødre det kan ene være fødemor og den andre medmor og de kan kanskje omtales som mor og mamma og i en annen familie kan det være både farmor og bestemor og mimme som kanske er farfars nye kone uh, så det ordner seg jo som, uh, som oftest
1: Jag kan ju också här föreslå på kusinens fetters som vi ser. Si. Ja, vi si det. Och så kan man jo se bestä.
0: Bara bestä. Ja, det är Man kan ju se. Si.
1: Ja. har man ju ryddat upp der och. Där mm. kommer bestä, så det är liksom, vilken bestä som käm, jo det är hur eller han eller hen. Ja. Så har vi luckat lite i navnebedde i, i
0: ja men det var lurt.
1: Ja. Og så er det et siste, et her fra Reinhardt, som jeg syns var artig. Jeg er litt usikker på hvor seriøs han er, men det, det er artig likevel. Jeg synes begrepet «hen» er utmerket, særlig fordi det er praktisk i situasjoner hvor det føles feil å ikke nevne begge kjønn. Jeg har ofte lyst til å ta dette videre til lignende begreper, og eksempelvis skrive «behenning», «henskap», «forenskap», i stedet for manskap och og «formannskap». Hva synes dere om dette?»
0: Ja, det er meg igjen nå, da tenker jeg ja, Fordi, ja. Siste, siste ja. hend
1: til huden i dag
0: Språk og kjønn, er, det er jo kjempegøy Jeg tror det som ens med synes er enda morsommere Det er å gå på sopptur Men nå er det jo vinter <laughs> um, Her går det an å si så veldig mye Jeg skal prøve å fatte meg Du må korte deg i kort, fattighet nå
1: For vi ska videre i programmet som jeg bruker å si.
0: Vi må begynne med å si at ordet man har en dobbelt betydning. Det betyr voksent individ og hanskjønn, og det betyr menneske. Og det er en dobbelthet vi finner i mange språk. Vi kan nøye oss med å citerA «all menn are created equal». Eh, Norent mader betydde menneske, og derfor har vi mange manneord i moderne norsk. Eh, Mansminne manna hur som man får i nä att all man alla an man deck, mannefall, mantal, manvu var man för nåing mansland, alla man sig manstärk och så vidare och så vidare. O og så allt mlle anke, man anker man bäste man och förste man, hjärningsman, landsman, minstermann och mål man, side man, vitenskapsman ochs man. O detta var bara ett bittigt lite utlockk. Osäll om alle disse orer här är medt omfatte bägge eller alla kön så är det alls inte sån att alle uppfattar det på den måten i 2023. Och så har det ju kommit nya statliga och kommunale titlar, eh, statsförvalter, sysselsmäster, riksmegler och mange, mange fler. Så det det är grej skuring. De är könsneutrala. Men vad gör vi med alla dessa andra manneordena? Av tid så kan vi ju se si något litet annat. Vi kan se si att drottning Elizabeth var engelsk, inte engelsk man. Vi kan se si, snacka med någon som sitter vid sidan av dig. Jag säger det för sidan man. Man kan vänta på grönt lyser för grön man. Eh, Reinhard har ju väldigt drastiska förslag. Och det är ju ganska svårt ju att skulle ersätta ett substantivledd med ett pronomenledd som sånn som han prövar på att mansskap. Alltså mansskap kan bli till kvinnskap, hvis vi är lite sprällska, men neppe till henskap. Så jeg lurer på om man tuller litt med oss, men språklig provokasjon er gøy, og dessuten er det veldig bevisstgjørende. Det får oss til å se alle disse manneordene. Herre i eget hus kan bli frue i egen stue, herregård kan bli fruegård, men dere er jo stormannsgale, men det finns Storkvinnsgale damer også mm. Ikke sant? Vi kan se si kvinneminne I stedet for i manns minne I stedet for å baller som et uttryck for å ha For å være modig, så kan vi se si å ha livmor Ikke sant? Og, og, dette, og det, jeg trodde at du
1: skulle si puppa i stedet, men det sa livet vårt enda mer, for det har jo en puppa kan jo også minne, for faktisk,
0: <laughs> det skjer mer... på meg nå, skjønner <laughs> <kraftfullt>, du meg! <laughs> ja, ja. uh, enda har man gjort i, i lange tider, altså uh, Henrik Vergland, eller Camilla Kolles bror, da, som jeg liker å kalle han, han uh, brukte faktisk ordet nordkvinne i sitt uh, forfatterskap. Men Reinhardt er på jakt etter kjønnsnøytrale uttrykk, ikke sånne kvinneaktivist-ord. Um, og han spør om bemanning og manskap. Og her har vi jo ikke kjønnete alternativer Det går an å si besetning, arbeidsdokk, ansatte, personale Og det finnes mange kjønnsnøytrale erstatterord for disse uh, manneordene Talspersoner i sted for talsmann, innbygger i sted for landsmenn Bein i nesa eller ryggrad i sted for å ha baller Eller i sted for å ha livmor andre bil i stedet for konebil. Men formannskap er en nøtt. Formann er jo ferdig med å bli skiftet ut med leder, men lederskap er noe lite annet enn formannskap. I Norsk Akademis ordbok så er ledelsestid oppgitt som en forklaring på en av betydningene til formannskap. Styre kan dekke andre. Og så gjør det vel ikke all verden. Altså, målet er jo ikke å rense språket for kjønnede ord og uttrykk. Fedreland og morsmål. Vakre ord. Så hvordan forholder vi oss til alle mennene i språket? Det er opp til den enkelte. Bruk gjerne kjønnsneutrale ord där de finnes. Hvis du holder fast ved den tradisjonelle bruken, la det være ett bevisst og ikke et automatisk valg. Eller gjør som Reinhardt, lek med språket og vær forberedt på en heftig diskusjon over lunsjbordet. Altså,
1: du ja. kan jo boltre deg resten av dagen, men du skjønner at det som er litt interessant nå, Helene, det at nå må vi runde av for at vi ska videre straks til et spørsmål fra lytter som handler om mannfolk og kvinnfolk.
3: Hei, jeg heter Hege og favorittordet mitt er sni. Fordi det er ord som er av godhet og som alle vet hva det betyr. Det kan aldri bli dårlig å være sni.
0: Språksnakk med Klaus Onstad i NRK P2.
1: Hei språksnakk! Jeg har nettopp hørt den meget taleføre, journalisten Magnus Marsdal i radioprogrammet Trygdekontoret den 20. december. Temaet er splittelsen på venstresiden. Marsdal knytter dette blant annet til kjønn. Han snakker konsekvent om menn og kvinnfolk, men sier aldri mannfolk. Det samme har jeg lagt merke til hos Jenny Klinge, en like talefør SP-politiker fra Møre og Romsdal. Hun bytter av og til menn ut med karar, men jeg har aldri hørt henne si mannfolk. Marstall har trønderdialekt, og Klinge snakker nordmørsk dialekt, som har mye til med trøndersk. Jeg vil derfor rette spørsmålet til programleder Klaus Sonstad, som også er trønder. Finnes det ikke mannfolk i den regionen? Jeg skal komme tilbake til det. Så det Alternative forklaringer til at man snakker om menn og kvinnfolk enn den rent språkelige hadde også vært interessant å få belyst. Kan det være slik at ordenes valør og assosiasjoner også formidler noen holdninger til kjønnene? Takk nemlig for synspunkter Vennlig hilsen Anne-Grete Myre eh, Anne-Grete, nå skjønner jeg jo at du ikke spør sånn som er tenkt først Men jeg kan se si at jeg sier jo mannfolk inni mellom Jeg det Men andre du skal ta det her litt videre Ja, det er en god observasjon synes jeg
3: Jeg har i hvert fall aldri tenkt på dette før selv Men stilt overfor spørsmålet så har jeg stilt mig meg overfor magefølelsen min og da har jag kommet fram til at jeg nok også er en menn- og kvinnefolk-type, altså. Ja. Men, men offer, er jeg det? Eh, om jeg smatter godt på disse ordene, så får jeg en følelse av at mannfolk ikke passer like godt inn i et sånt ordpar, rett og slett. Og det tror jeg har å gjøre med att mannfolk ikke i samme grad viser til flere eksemplar av Arten, man eller enkelte, kan være ett mannfolk. Kjøknorris, det er et bra mannfolk. Eh, mens kvinnfolk, der synes jeg, i hvert fall selv, at jeg i større grad kan bruke det om flere. Også så ental hun var et grep av kvinnfolk, men også kvinnfolk er immare i årlætte. Det synes jeg er, er lett å se si det, det er lett for mig. Og det går vel med mannfolk også, at mannfolk er dustas, at det har en flertallslesing uh, der. Åh, oh, jeg er så Ja, men det, det svinger ikke helt på samma måten da. Uh, men det här er ikke ord som jeg bruker så ofte selv, så jeg måtte jo konfrere med ordboka, selvsagt. Jeg tror du skulle si kona? Ja, <laughs> hun er jo trønder så hun har sikkert en sterkere intervjusjon der. Uh, men der står jo også uh, noe som jeg synes bekrefter litt den magafølelsen min da for der står kvinnfolk i NAOB, muntlig, kollektivt, altså om flere, samtlige kvinner i husstand, et område eller lignende. Men som mannfolk så er det mansperson manns mannsperson, især med typisk maskuline trekk, som for eksempel et voksent mannfolk, et ekte mannfolk, eller hun savnet å ha et mannfolk i huset. Men i den ordboksartikken om kvinnfolk så står det også noe mer, nemlig kvinnfolk til forskjell fra karfolk. Det er et ord jeg ikke kan se si er en aktiv bruker av selv, men det tyder altså på at karfolk kanskje er et ord med tydeligere kollektiv betydning
1: som da kunne blitt brukt i stedet for menn, karfolk og kvinnfolk. Interessant. Nei, altså jeg har jo tenkt sånn på deg selv, men når, når du, altså, jeg kjenner meg igjen i det du sier. Bruker du karfolk? Karfolk bruker jeg ikke, men mannfolk bruker jeg mer sånn som sånn, du sier det. Ja. Altså, sjøk når det var artig at du tok frem akkurat haren. Sånn, ja, sånn. ja. Hvertfall til synelatende, skikkelig mannfolk. Ja. Kvinnfolk, som flere. Ja, enig. Hva tenker kvinnfolket her i,
0: ja, i, i salen? Det veldig hyggelig at jeg fikk lov til å si noe i denne maskelige forsamlingen her. Ja. Mm. Uh, Andre, jeg hoppet jo over noe som står i Naob. Det står jo til dels røft eller nedsettende står det om kvinnfolk. Uh, jeg hadde nok mistenkt, Marstall, for å være en smule nedlatt nå for kvinner. Ja. Jeg reagerer på menn og kvinnfolk i ja. min dialekt så, 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 så det går det kan an å si det uten at det, det ligger en nedvurdering av kvinner der
1: ja. Han er jo ikke her for å forklare seg eller forsvare seg, Marshal så vi må jo bare undersøke det uh, Olaf,
2: ja, altså, hvor er i, du han i mannfolk kvinnfolkverdenen? Ja, altså, mannfolk og kvinnfolk er jo, er jo ord som jeg brukte og bruker aktivt Jeg har ikke ordet kvinne i meg til aktive vokabler Hvis altså, vi tenker kjønn da så er det mann og dama. I, i en tall da og er de, er de gift, er de kanske kall og kjæring kanske litt gammeldags å si det men altså, hvor er kallen din den, hvor er kjæringen den i dag så har det kanskje en litt annen klang enn hva det hadde tidligere
1: jeg sier aldri det i dag så Lange ser man... det
2: kanskje på spøk, men jeg tror nok altså, det på, på, på så er noe i bruk altså. men kjenner du igjen det her med at mannfolk betyr noe
1: annet enn kvinnfolk, at mannfolk er sånn type, han er et realt mannfolk men kvinnfolk er flere kvinner
2: litt usikker, for det kan fort komme til å bruke flertansformer, mannfolkene kvinnfolkene, ikke sant, og får du da på det måte flertallet kollektive inndag kvinnfolkene på kjøkkenet og mannfolkene på stua, eller kanskje, jeg ja, ja. ja. Tur nok sånn innerst, innerst, innerst er ene med meg, Andrea, at det er en, en forskjell i de kollektive individuelle her, altså Veldig betraktning betrakning fra, som
1: du sa fra lytteren og jeg synes det var pent plassert i programmet rett etter «Hen, han og hun». Sånn for min egen del. kan var som som plasserte der, Montru? <laughs> det var skikkelig mannfolk. Hei! Først og fremst takk for ett godt program. Som nytilflytter i Norge er det en stor hjelp å kunne lytte til språksnakk og forbedre mine norske språkkunnskaper, skriver denne danske lytteren. Når min familie og jeg sitter ved morgenmatsbordet, frokostbordet, ender vi ofte ut i en språkdiskusjon. Min kjæreste er svensk, jeg er dansk, og vår toårige sønn snakker norsk som han lærer i barnehagen. I dag ved frokostbordet la jeg merke til at både min kjæreste og vår sønn anvender bestemt form utrolig mye i forhold til hva vi dansker gjør. Hvorfor det? Hvorfor bruker vi på dansk ikke bestemt form foran possessive, possessive pronomen og possessive uttrykk som man gjør både på norska og svensk? Vennlig hilsen, ditte, holdens går. Ditte, det synes jeg er ganske
2: dansk. Ditte, holdens går. Olaf! Olav. Ja, dette er jo et fenomen som sorterer under, under begrepet bestemthet. Og det som hun observerer ved, ved, ved frokostbordet, det er sånn markant skille som, som deler skandinaviske språk i to grupper. Da du har dansk på den ene siden, så har du norsk, svensk, islandsk, færøysk på Så hun er definitivt i midretallet her. Altså. I Nord tid så brukte man antagelig samme form, da, at man sa for eksempel dette det hus, dette hus, dette store hus. Men så ble det behov da, for kanske peke ut ting tydeligere, altså akkurat dette huset. Og da utvikler man en form som vi kaller en eh, dobbeltbestemt eller overbestemt, altså dette huset kontra dette hus. Og då får du da eh, flere former. Du får det huset, dette huset, dette gamle huset. Danskene var ikke med på den endringen der. Nei. Og då brer det seg denne, denne nye formen sig i de andre skandinaviske språkene. Og etter hvert så feller bort denne det vi kan kalle en demonstrative peikendesforme, så det blir et mer neutralt uttrykk som man brukar på ting som man har introdusert i, i samtalen. Og det levde da videre i de vestskandinaviske språkene, og en del av språket vårt i dag. Nå er det jo sånn at, at vi skrev jo dansk i Norge til kanskje helt inn på 1900-tallet, og uh, dette introduseres ikke i norsk uh, tekst før, altså på 40 tallet finnes det grammatikkbøker som fraråd folk å bruke formen dette huset, eller det huset. Vergeland begynner å bruke det. Og så får vi Asbjørnsen og Mo sine avventyr, og de har jo en sånn mer norsk stil, og de har direkte tale, og er det den karen som, ikke sant, og da får du den formen in.
1: Er det den karen som går langs veiene? Han han måtte gjøre det
2: og da får du inn den, den her formen i litteraturen også, og utover århundre, eller slutten av 1800-tallet, så blir det her på en måte akseptert som, det her er den norske formen og så kommer det in og så blir det et tellråd, som den norske måten å skrive på. Hvis vi legger merke til det så er det jo sånn som Odette gjør, sa, som en kontrast til dansk. Ja, Uh, og det her er jo noe som, som mange uh, jobber med når de skal lære seg norsk over. Så altså innvandrere som, som kommer hit, de, de kjenner ikke den formen. De, kanske tenker de på engelsk. For da har du jo et ord som ja, the house, this old house. Du har jo bare den bestemte formen. Først, du har den ikke i altså dette gamle huset. Uh, så kan man jo spørre... Uh, har dette noen hensikt, egentlig? Altså, hvis du først har sagt dette hus, så har du jo peket ut og gjort deg bestemt at det er et bestemt hus du snakker om. Og Einar Lundeby, som har skrevet en doktorgrad om det på, på 60-tallet, en bok på langt over 300 siden han ser at dette kanskje er unødvendig. Nødtig, men unødvendig.
1: Så du mener det at dette egentlig er på den dere siden som vi burde...
2: Ja, men jeg tror ikke jeg helt enig med han, Lundeby Hvis vi tenker oss at du har et engelsk uttrykk to, to Det er to argumenter Du har et engelsk uttrykk, This old house Hvis jeg sier this old house og du kommer til å på eller jeg sier the, the old house og, og du hoste den når jeg sier det første ordet så vil ikke Andre og, og, og Helene vet om sa han Ø eller det De vil ikke vite om det var bestemt eller ubestemt i dansk, da har man jo dette gamle hus. Har du to host, og du bare hører hus, ikke sant? Men på norsk, så har vi markert bestemthet tre ganger. Ja. Så vi får på en måte informasjon Gjenta tre ganger, og der er Det er gir... ord om for forkjølelse i samtale <laughs> Ja men... <laughs> men, der... men siden de andre
0: språkene Ikke da har laget noe For ja. å gi mer redundans Mer ja, ja. overflødighet Er det fordi vi er ekstra treige her altså vi, vi trenger tre ganger å bli minnet på at Nå er det bestemt form dere Hallo.
2: <laughs> men det ser man, altså den her redundansen, den turen er nok likt eh, delt utover språk. Hvorfor må engelskmenn ha tre forskjellige måter jo, ikke, å si er, ikke, er på? Nej. Men, ja. men de andre bruker det på verb, ikke sant? Ja. Har du am, are, is, har du samme. Så du får in den her ekstra informasjonen, det er at den har fløtt utover på ulike plasser i språket. Mm. Og det andre argumentet er at i norsk så kan man bruke den her Enkel bestemtheten til å, å peke ut ting. Hvis jeg sier på engelsk the White House, så kan det bety ja, det er hvite huset borte i svingen. Eller det kan vara huset i Washington. Men hvis jeg sier det hvite hus entydig et objekt i Washington der, der presidenten bor. Og da får man da altså det blir en navn, altså proprum som vi snakket om sist, den røde plass den norske opera, den nasjonale scenen. Så det har en effekt på norsk om du bruker enkel eller dobbelt bestemtighet. Bra. Dette, du hører
1: ikke Olof si, du må bare begynne å gjøre som ø, din sønn og din sambo. I den første episoden etter nyttår fortalte et av de trofaste medlemmene av ekspertpanelet, dyktige Olof Husby, at han hadde gått hen og blitt vinekspert. Det er fabelaktig og åpner for nye muligheter i språksnakk, men denne henvendelsen gjelder selvsagt noe språklig. Det var Klaus som brakte temaet på banen, og han brukte det franske ordet «sommelier», og han uttalte det «sommelier». Med «r» la jeg himmelfallen merke til. Jeg ventet i åndeløs spenning på hvordan vinekspert og språkforsker Husby ville si ordet, om han ville korrigere unges onsdag, men jommen sa ikke også han «sommelier». Ordet står i det norske akademis ordbok, og uttalen er angitt til sommelier. Sommelier er et ord som ikke brukes hver dag, men det finnes et lignende tilfelle med et mye mer kjent og frekvent ord, som er ordboksført i flere ordbøker. Jeg snakker om konferansier. Et ord jeg uttaler konferansier. I tråd med det som er oppgitt som eneste uttale i både naub, bokmålsordboka og nynorskordboka men jag må innrømme at jeg kjenner meg nok så alene om å uttale det på denne måten, og jeg får en sterk følelse av at jeg språklig mig meg 107 år. Var er sonstads- og husbisk kommentarer til den moderne uttalen av «somelier» med «r»? Skammer de seg, eller gjør de opprør mot ordboksuttalen med stolthet? Og hvordan uttaler de «konfrancier»? Hilsen, Helene!» Uri <laughs> Uri Har søntene her Eller Er det mulig Her sitter du og på Og koser deg med våre feil Jeg har alltid sagt Konferansier og sommelier Så jeg nå er ferdig med det Og jeg vil anta for deg, Olaf At du var så oppgledd Å snakke om din nyutdannelse som vinekspert At du nesten ikke hørt hva du selv sa Men kan sier du? Jeg tror du ikke sommelier, ja.
2: Du gjør det, ja. ja, og, ja. Hva har sier du konferansi? konferansier? Konferansier.
1: Ja. Andre? Sommelier. Og? Ja, konferansier. Ja! Ok. Ja.
0: Da, da må vi jo bare konstatere at jeg og samtlige ordbøker er
1: 107 år. Ja,
0: 107 år gamle. Her må jo uttale angivelsene i ordbøkene oppdateres, fordi jeg, jeg har lagt merke til dette de siste årene, og det er veldig få som uttaler det, sånn som jeg gjør det.
2: Nei, men jeg, har jo, jeg vanket jo i et år i et miljø, sant, hvor det var mange folk, vi snakket om vin og sommelier og alt, så det har jeg vært en del med det aktive vokabularet, altså, og och ordboka säger är jo väldigt väldigt mycket som inte står i ordbok.
0: Ja, ja, men detta är ju också bokmålsordboka, de har bare den uttalen. Ja, ja, Vannvis så har de ju inkluderar bokmålsordboka också. Och du ja, okay. träffade
1: väl den söna Helena för att utnämna namn så har jag en vän ja. som uh, si konfransier som är det var rätta på.
0: <laughs> Såpassa. <ja>. Det <laughs> si har jag sagt
1: till til denna min gode vän du det heter ikke konferansier, det må du slutte å si Det heter konferansier mm -hmm. Skjønner du? Men det var tre her som gjorde det Så det er han Ja også da, 107 Men hva tenker du om det her? Hva slags Han har gått i det her miljøet Med som, sånne andre sommelierer Og ja. de har sagt sommelierer ja.
0: Ja, det er jo, begge ordene er jo fra fransk og det heter jo da sommelier og konfrancier, ikke sant? Uten R den er, den er helt klar, og når jeg har sjekket da hva det heter i tysk og svensk og dansk, eller hva det, som oppgis som uttalen da, mm. så er jo den også R-løs i mm. alle andre språk eh, og for mig så er jo som lier, det er jo en det er en kvinnelig øh, vindkelner. Øh, Okei. Okay. <laughs> ja, det da har du ärren också på på ah, fransk. Ah. Men jeg skönjer jo väldigt gott at man gör den för det är ju också sån det är ju inte sånn, superfrekvent ord. Så hvis man skal opprettholde lite litt sånn avvikende uttale så må man jo si ordet så ofte at alle husker at ja, det er sånn vi skal si det, sånn som ordøver da, ikke sant? Altså, det er jo ikke så lett å vite hvordan man, man uttaler et sånt, et sånt ord på norsk. Og så tror jeg vi blir påvirket av rett og slett at det finnes så mange substantiv på norsk uh, som betegner yrker eller noe vi driver med og som ender på ER da baker och snickare mm, mm, och kostebindare ja. och programledare och språksnaktdeltagare. Ja. Precisant vi har den vi har det inne så det där är till sån grund till restaurslett. Ja.
1: Mm. För övrigt så huskar jag den du sa dere ordøvre, hva du det ordövre kalla det för då. någon som i tidig tid har det dukat upp på marknaden? Ciabatta. Ja, ja, ja. <laughs> och det är sjönligt gott att vetkom sa det det dukat upp det var ett väldigt gott nytt markvärk som vi var så vant det. Jag ska ha en sån ciabatta. Ja. Så det er, det er noe der. Men uh, vi, vi kan fortsette å si det da, tenker du, selv om du, det skjer litt i dine 100 år sju <laughs> Ja, det gjør
0: det. Men jeg synes vi skal sende en uh, uh, e-post til både redaksjonen i NAOB og til Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Uh, de oppgir jo bare uttale på noen veldig få ord, og den er jo veiledende. Mm. Men här burde nok uh, kanske begge varianter stå.
1: Ja, Enig, og det som er litt artig Så langt kan jeg strekke mig Fint det, Helena, det som er litt artig Til dem som må vi sende e-post Men hvis du vil kontakte Språksnakk Så kan du nå sende sms også For vi har jo fått oss sms Med kodeår snakk til 1987 Der kan du også sende inn spørsmål Eller du kan bruke snakkkrøllalfanek.no Språksnakk er slutt for dag Tusen takk til Helene Uri Olaf Husby Og til debutante André Mitt Skogseter Reite Takk for innsatsen. Tekniker Martin Våge, produsent Hilde Hobbjerg og æ Crew Sonstad. Takk for seg. Vi snakkes!
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.